0: SBS Audio is supported by advertising. SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/Bolütorkishi ziyaret edin.
1: SBS A World of Difference.
2: SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe Bir
1: gün günler, sayın dinleyiciler 19 Ekim 2023 Perşembe yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Ortadoğu'daki gelişmeleri ve Avustralya'ya yansımalarını ele alacağız. Bugün ayrıca Avustralya'nın önümüzdeki 40 yılına ilişkin öngörüleri kapsayan kuşaklar arası rapor ve plastiğin hayatımızdan çıkarılması konusunda hazırladığımız bölümlere yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceksiniz bugünkü yayınımıza elbette numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Dünden kalan bir miktar mesaj vardı. Onları da bugün sizlerle paylaşacağım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusunun Vronjerey Voron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine. Şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
0: Gazze'deki hastane bombalaması sonrası Türkiye ve Avustralya dahil dünya çapında protestolar düzenleniyor. Türkiye'de Gazze şeridindeki ölümcül hastane bombalaması yüzünden 3 günlük yas ilan edildi. Yeni bir federal düzenlemeye göre ebeveynlerin paylaşabileceği doğum izni 26 haftaya çıkıyor. Gazze şeridindeki ölümcül hastane bombalaması sonrası dünya çapında protestolar düzenleniyor. Orta Doğu'daki protestolarda en az 470 kişinin öldüğü el ahli Arap hastanesi saldırısının sorumlusu olarak İsrail suçlandı. Sorumluluğu reddeden İsrail, İslami Cihad militanlarını fırlattığı roketlerin hedefi şaşırıp hastaneye vurduğunu iddia ediyor. Hamas Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref El Kudra 7 Ekim'de başlayan İsrail bombalamalarında en az 3478 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail ise en az 1400 vatandaşının öldüğünü açıklamıştı. Avustralya'da protestocular Sidney'deki Liverpool Hastanesi önünde bir araya gelip saygı duruşunda bulundu. Avustralya hükümetinden trajediye karşı daha sert bir tutum alınmasını istediler.
1: We stand here in silence. And our silence will be heard. And to all those who will not speak up.
0: Protestoculardan biri burada sessizce duruyoruz ve sessizliğimiz duyulacak. İnsanlığa karşı temelden yapılan bu saldırıya karşı konuşmayanları sessizliği sar edici bir hal aldı. En azından olanların yanlış olduğu konusunda hepimiz fikir birliğinde olabiliriz diyor. Öte yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail ziyareti sırasında ülkeyle beraberlik mesajı verdikten sonra İsrail'in hastane saldırısından sorumlu olmadığını söyledi. Dün İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelen Joe Biden, patlamanın İsrail'in düşmanlarının işi olarak görüldüğünü söyledi. I'm deeply saddened and outraged by the uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday. Gazze'deki hastane patlamasının kendisini üzüp öfkelendirdiğini söyleyen Biden, gördüklerim kadarıyla diğer takım tarafından gerçekleştirilmiş diyor. Bölge ülkelerini yapacağı ziyaretler ve ikili görüşmeler patlama sonrasında iptal edildiği için Joe Biden, İsrail ziyareti sonrası Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Bu arada Brezilya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne getirdiği ve sivillere yönelik saldırıları kınayan ve Gazze'ye yardım girmesi için kısa süreli ateşkeslerin yapılması çağrısı Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna takıldı. Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sini onayladığı ve Rusya ve Britanya'nın çekimser kaldığı oylamada Amerika Birleşik Devletleri daimi üye olarak tasarıyı veto etti. Bu arada İsrail ordusu gerekirse Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanacağını söyledi. İsrail ordusu Gazze'deki sivillerin Mısır sınırına yakın olan Al-Mawasiye gitmesi çağrısında bulundu. İnsani yardım dolu kamyonların Mısırla olan sınırda bekletildiği belirtiliyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli yas ilan kararını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yaz ilan edilmiştir dedi. Mesajında bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür diye yazdı. Bu arada Erdoğan'ın diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Brezilya Devlet Başkanı Luis Silva ile görüştüğü belirtildi. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada güvenli bölge denilen alanlara göç eden masum insanların sınır kapılarının, camilerin, okulları ve sivil yerleşim yerlerinin bombalanması son 12 günde şahit olduğumuz savaş suçlarından birkaçıdır. Dün El Ehli Arap Hastanesi'ne yönelik menfur saldırıyla Gazze'deki katliam bir başka boyuta taşınmıştır. İnsanlığa karşı suç teşkil eden ve Gazze halkına yönelik soykırım derecesine varan bu saldırının Faillerini lanetliyorum dedi. Hastanenin bombalanmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu Türkiye'de bulunan vatandaşlarının bu ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulundu. Bu arada İsrail'den kalkan Avustralya'ya ait ikinci tahliye uçağı dün gece Sydney havalarına indi. 126 Avustralya vatandaşı ve aileleri dışında 43 yolcunun Avustralya'ya vardığı belirtiliyor. Ayrıca 65 Solomon Adaları vatandaşı ve 18 Vanuatu vatandaşının da uçakla tahliye edildiği açıklandı. Yetkililer Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçen 1500 Avustralyalı'nın bölgeden tahliye edildiğini, 1200'ün de sürekli temasta olup tahliye için bilgi beklediğini belirtiyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail'deki durumun son derece kritik olduğunu ve sürekli değişim gösterdiğini söyleyerek Avustralyalıların tahliye uçaklarını kullanmasını tavsiye etti. Uçakla Avustralya'ya gelen Avustralyalılar ise ABC'ye ne kadar müteşekkir olduklarını söyledi. Adam ayrılmanın çok iyi bir his olduğunu söylerken bir kadında Avustralya hükümetinin yardım konusunda inanılmaz bir performans gösterdiğini söylüyor. Bir başkası da barış ve sevgi için mum yakacağını belirtiyor. Rusya'nın temsilciler meclisi küresel nükleer test yasağı anlaşmasının iptalini onayladı. Temsilciler meclisi Duma üyeleri firesiz bir şekilde anlaşmanın iptalini destekledi. Daha önce Rusya devlet başkanı Vladimir Putin 2000'de imzalanan anlaşmanın iptal edileceğini duyurmuştu. Duma'nın sözcüsü Vacheslav Volodin anlaşmayı iptal ederek Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile aynı düzeye geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı imzalamış ancak Kongre onaylamamıştı. The
1: United States of America if they take on the responsibility should have been the first to ratify. This treaty and take the lead? Amerika Birleşik Devletleri sorumlu
0: davransaydı bu anlaşmayı onaylayan ilk ülke olurdu diyor. Tasarı şimdi üst mecliste onaya gidecek. Avustralya'da ebeveynlerin paylaşabileceği doğum izni 26 haftaya çıkıyor. Federal hükümetin parlamentoyu sunduğu yasa tasarısına göre aileler 26 haftalık izni 2026'da erişebilecek. Şu anda ailelerin 20 haftalık izni var. Tasarı yasalaşırsa 2024'ün Temmuz'undan itibaren her yıl 2 hafta artarak 2026 ortasında 26 haftaya çıkacak. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rishworth, ABC'ye verdiği demeçte işte her ebeveyni asgari bir izin ayrılacağını da söyledi. Sandra Legislation we're having four weeks reserved for each parent as a minimum but the rest of the weeks can be divided in any way. her ebeveyni the family asgari wants to 4 hafta ayrılıyor. That, that kalan izin süresi de ailelerin önceliklerine göre paylaşılabilecek diyor. Savunma Bakanı Richard Miles Güney Kore ziyaretinde ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. Seul'daki toplantılarda bölgedeki olası gerilim noktaları arasında Tayvan'ı öne çıkardı. Seul, savunma diyaloğundaki konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya istilası sonrası Kuzey Kore veya Çin'in benzeri bir saldırı gerçekleştirmesine karşı önlemler alınması gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin aldığı kararların ve Avustralya gibi müttefiklerin desteğinin mevcut barışı sağladığını ancak yine de savaşın gölgesinin tüm bölgeyi kapladığını söyledi. Avustralyalı ekonomistler işsizlik oranındaki artışa rağmen Avustralya'nın işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu söylüyor. Bugün açıklanacak Eylül verileri de yakından incelenecek. Komsekten ekonomist Craig James işsizlik oranının geçen yılki %3,4 seviyesinden geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında %3,7'ye çıktığını belirtirken ancak bu oranların yine de son derece düşük olduğunu söylüyor. James Eylül'de 25 bin yeni iş fırsatının yaratılmasını ancak yine de işsizlik oranının %3,8'e çıkmasını bekliyor. Yeni bir araştırma resiflerde yaşayan deniz yıldızının ısınan suya direncinin arttığını ve bunun da resifler için son derece olumsuz bir gelişme olduğunu gösteriyor. Nüfusun artması resiflerin üzerinde küresel ısınmanın yol açtığı etkileri arttırıyor. Sydney Üniversitesi araştırmacıları deniz yıldızının ısıya direncinin artmasının nüfusunun artmasına neden olduğunu belirtti. Araştırmacı Matthew Clements anlatıyor.
1: Generally, for marine invertebrates, the the juvenile stage is usually
0: Deniz omurgasızlarının genç kılıslarıya karşı çok hassas olduğunu, son derece kısıtlı bir termal aralıkta yaşayabildiklerini söylüyor. Federal ve Eyalet hükümetleri riskleri korumak için 2030'a kadar geçen 16 yıl boyunca 4,4 milyar dolar harcayacak. Bu programlar arasında deniz yıldızı nüfusunu azaltmaya yönelik olanlar da olacak. Türkiye'de ilk kongrelerini tamamlayan ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan kurultay hazırlıkları başlarken gözler de başa baş geçmesi beklenen genel başkanlık yarışına çevrildi. Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Özgür Özel arasındaki farkın kapandığı iddia edilirken yarışın İstanbul Kongresi'nde olduğu gibi son ana kadar başa baş sürmesi bekleniyor. Bu arada Özgür Özel önümüzdeki günlerde parti meclisi üyesi adayları ve kadrosunun bir kısmını açıklamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin kongresi 4-5 Kasım günlerinde yapılacak. Döviz piyasasına bakacak olursak bir Avustralya doları 17 Türk lirası 74 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Euro sente işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth genelde güneşli 25, Adelaide güneşli 30, Melbourne güneşli 27, Hobart genelde güneşli 23, Canberra bulutlar dağılıyor 24, Wollongong bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 22, Newcastle parçalı bulutlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 26, Keynes parçalı bulutlu 30 ve Darwin güneşli 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Programımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
1: Haber Bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda Orta Doğu'daki gelişmeler... Ve e, Avustralya'ya yansımaları ki e, biraz e, ortalık karıştı Avustralya'da bu Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda daha doğrusu hükümet e, Bu bölümümüz e, yer alacak hem Orta Doğu hem de Avustralya'daki etkileri e, konusundaki gelişmeler Bunun yanı sıra kuşaklar arası rapor ve bir de çevre bölümüne yer vereceğiz Çevre demişken biraz önce haberlerde dinlediniz Deniz yıldızlarının büyük mercan refisinde yarattığı tehditlik, tehlikeye ilişkin olarak ve bundan bir süre önce bu refiye gitmiştim. Orada bir araştırma merkezinde küçücük bir ada 800 metre uzunluğunda bir adada bir araştırma merkezinde bize rehberlik eden bilim insanları. Yani bu refideki sorun bu kireçlenme falan değil asıl en büyük sorun deniz yıldızları diye ta o zaman söylemişlerdi. Demek ki şimdi hükümet bu konuda önlem alıyor. Refii resmen yiyip bitiriyorlar. Bir tür, özellikle bir tür, bir deniz yıldızı buna karşı önlem alınması gerekir diyordu. Asıl büyük tehlike bu diyordu oradaki bilim insanları. Yayınımıza sizler de mesajlarınızla katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 042999. 62 63 Facebook adresimiz sbsturkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen hastanedeki patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği tartışması sürüyor. Bu konuya birazdan döneceğiz ama önce Hamas-İsrail savaşındaki diğer gelişmelere bakalım. Önce Avustralya'dan başlayalım çünkü Avustralya'da hükümet içinde ezberi bozanlar var. İşçi Partili Federal Sanayi ve Bilim Bakanı, kendisi de Müslüman olan Ed Husik, İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin konuştu ve partisinin resmi görüşü dışına çıkarak fikirlerini söyledi. ABC Radyosu'na bu sabah konuşan bakan, Filistinlilerin haklarının savunulması gerektiğini kaydetti Bakan genel olarak Filistinlilerin hak ve hukukunu savunarak Hamas'tan hesap sormanın yolları olması gerektiğine de işaret etti Hürsik Hamas'ın barbarlığına karşı Filistinlilerin kolektif olarak cezalandırıldığını söyledi I feel very strongly that uh, Palestinians are being collectively punished here for Hamas's barbarism. I really do feel that uh, the there is an obligation on governments, particularly the Israeli government to as we have said. For... "Hükümetlerin İsrail hükümetini uluslararası kurallara uyması konusunda zorlaması gerektiğini ekledi. Bakan İsrail ve Gazze'deki durumun Aşırı uçların Avustralya'daki sosyal uyumu bozmasına imkan vermemesi gerektiğini de kaybet, kaydetti. Hüseyin bu açıklaması Avustralya hükümeti üyesi bir bakanın yaptığı İsrail'i suçlayan en sert açıklama olarak kabul edildi. İşçi Partisi'nde Başbakan Antony Albanese'nin geçtiğimiz günlerde Netanyahu hükümetine kurallar içerisinde davranması uyarısı yaparak İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu olduğu yönündeki ve Dışişleri Bakanı Penny Wong'un, sivillerin hayatının korunması yönündeki en yetkili ağızlardan çıkan açıklaması sonrası konuya ilişkin ilk konuşanlar işçi partili Müslüman senatör Fatıma Payman ve milletvekili Julian Hill oldu. Her iki vekilde hem İsrail hem Filistin'de sivillerin öldürülmesini kınadı. Et Hüseyin bu sabahki açıklamaları sonrasında yine Müslüman olan milletvekili Annie Alley, Hüseyi destekleyen bir açıklama yaptı. Bin çocuğun öldürüldüğü Filistin'de Filistinlerin kolektif olarak cezalandırılmadığını savunmanın güç olduğunu söyledi Alley. Alley, İsrail'in savaş suçu işleyip işlemediğinin araştırılmasını istedi. Well, I think when you look at the death toll we have over 3000 people in Palestine who have been killed over a period of two and a half weeks. Over 1000 of them are children. It is hard to... Ali, Mısır kökenli Erken Çocukluk Eğitimi ve Gençlik Bakanı. Avustralya Parlamentosu'nda ilk Müslüman kadın bakan. Bu sabah İçişleri Bakanı Claire O'Neil El Arap hastanesini kimin bombaladığı konusuna girmeyeceğini çünkü halen araştırılan bir konu olduğunu söyledi. Bakan bildiği tek şeyin bütün bunların Hamas'ın barbar saldırıları sonucu başladığını kaydetti. Öte yandan savaş bölgesinden kaçanları Avustralya'ya getirecek son uçak bugün Tel Aviv'den kalkıyor. İçişleri Bakanı Claire O’Neil, savaş bölgesinden Uzaklaşma imkanı olanları hemen bu son uçaktan yer ayırmaya çağırdı.
0: So region, if, Israel, is, um, a...
1: Federal hükümet Hamas saldırısı sonrası gelişmeler üzerine Avustralya'da bir dizi tedbir almayı kararlaştırdı. Cami ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırılması için 50 milyon dolarlık bir fon ayrıldı. Bu plana aralarında Türklere ait olanlar da dahil bazı okullar, dernekler dahil edilecek ve toplam 177 cami, sinagog, dini ve toplum kuruluşu ve okulda bu 50 milyon dolarla güvenlik önlemleri alınacak. Hükümet Orta Doğu'daki gelişmelerin spontan saldırılara neden olabileceğini söylüyor. Yarı gelmişken bir başka gelişmeden de söz etmek gerek. Avustralya Gizli İstihbarat Örgütü Başkanı Mike Burgess, Orta Doğu'daki savaşın Avustralya'da aşırı unsurların yarattığı tehdidi artırdığını söyledi. Burgess. Neonazilerin Orta Doğu'daki gelişmeleri kullanarak antisemitizmi yükseltip taraftar toplayacağını ve bunun nereye kadar gidebileceğini herkesin bildiğini kaydetti. Öte yandan dedi Borges, bazılarının da Müslümanlara yapılanlara bakarak buna ancak şiddet yoluyla yanıt verilebileceğini düşüneceğini kaydetti Eizio'nun patronu. Savaş bölgesinde olanlara dönecek olursak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün İsrail'e indi ve Başbakan Netanyahu ile görüştü. Biden, İsrail'de 8 saatten daha az kaldı ve tekrar ülkesine dönmek için havalandı. Biden yolda Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el-Sisi ile telefonda görüştü. Biden, uçağındaki gazetecilere, Sisi'nin Rafah kapısına insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçmesi için Açacağını söyledi Tam abluka altında bulunan Gazze'de yiyecek su ve Yakıt sıkıntısı Bulunuyor 12 gün önce Hamas İsrail'e Saldırmadan önce Ravah kapısından Günde 100 birleşmiş milletler Yardım kamyonu Giriş yapıyordu Rafah kapısı Mısır'la Gazze arasındaki tek sınır kapısı. Biden, İsrail gezisini değerlendireceği basın toplantısını bu gece Beyaz Saray'da düzenleyecek. Bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da İsrail'i ziyaret ediyor. Biden, İsrail'den ayrılmadan İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan bir açıklamada Mısır'dan Gazze'ye yiyecek su ve ilaç malzemelerinin geçişine İzin verileceği açıklandı, bildirildi. el ahre Hastanesi'ne kim bombaladı sorusuna ilişkin gelişmelere geçelim. Bu hastane 80 yataklı küçük bir hastane. Hamas'ın 7 Ekim saldırısı sonrası başlayan İsrail Hava Bombardımanı nedeniyle hastane yaralı doluydu. Salı sabahı hastanede üst üste bin yaralı vardı. Salı günü ilerleyen saatlerde İsrail'in yakındaki Zeytan Mahallesi'ni bombalayacağı halkın mahalleyi terk etmesi yönünde uyarısı sonrası bu mahalleden ayrılanların bir bölümü de zaten ağzına kadar dolu olan hastaneye sığındı. Hastanede çalışan doktor İbrahim El-Naka patlama anında hastanede 3000 kadar kişinin bulunduğunu söyledi. İsrail patlamanın sorumlusu olarak Hastane yakınlarından İsrail'e füze fırlatan İslami Cihat Örgütü'nü sorumlu tutuyor. İsrail'e göre roketlerden biri bozuldu ve İsrail'e hedefine ulaşmadan yolda hastanenin bahçesine düştü. Hamas hastaneyi İsrail'in vurduğunu öne sürüyor. Joe Biden dün İsrail Başbakanı ile yaptığı basın toplantısında kendisine ulaşan bilgilere göre füzenin terör grubuna ait olduğunu söyledi
0: deeply saddened and outraged by the uh, explosion at the hospital in Gaza yesterday, and based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not not you.
1: Batı bazı Batı ülkeleri de şu ad- aşamada suçlu e, ilan etmiyor, konunun araştırılmasını istiyor. Evet epey mesaj var mesaj, mesajlarınızla devam edeceğim dünkülerden başlamak istiyorum. Bir, yeni şehirli gönderdiği iki mesajda iki güncel konuya değinmiş biri Orta Doğu diğeri referandum. Kanlı terör örgütü Hamas'ın İsrailli sivillere yapmış olduğu kirli saldırıyı haklı olarak kınayan Avustralya Başbakanı Albanizi'nin İsrail'in son insanlık dışı hastane saldırısı karşısında hala sessiz kalması iki ikiyüzlülük ve biz göçmenler için oldukça kaygı verici diyor bu dinleyicimiz. Ee, yine yine Yenişehirli'nin gönderdiği referandumla ilişkin e, mesajda şöyle. Yerli sesi referandumun evet çıkmasını arzu etmeme rağmen hayır çıkmasına çıkacağına kesin inanıyordum zira Emperyalist ülkelerin sömürge baskısı altında olan Avustralya böyle bir kararı tek başına evet diyemez demiştim. Hayır sonucu sonrası şimdi ise Avustralya'nın çok kültürlü, hoşgörülü ve yerli halkları da dahil tüm halkların hak savunucusu olacağına zaten inanmıyordum artık şimdi hiç inanmıyorum diyor bu dinleyicimiz. Emperyalist ülkelerin sömürge baskısı altında olan Avustralya böyle bir karara tek başına evet diyemez Emperyalist ülkelerin referandum sonucuna nasıl bir etkisi olabilir? Emperyalistlerin sömürge baskısı referandumda kendini nasıl gösterdi? Halkın iradesini nasıl etkiledi sorularını sormadan edemiyor insan. Biden bugün, bugünün dünyasının Hitler'i değil midir? Filistinlileri toptan katlediyor diye yazmış Bayram Ali. Hamas'ın İsrail topraklarını nasıl geçtiğini hepimiz gördük. Havada uçan kuşların bile zor girdiği ülkeye Hamas elini kolunu sallayıp geçti. Bence bu saldırılar önceden organize edilmiş. Maalesef günahsız insanlar hayatlarını kaybediyor diyor Mustafa Bey gönderdiği mesajında Sidney'den. Mustafa Bey evet çok iyi organize olduğu kesin. Ali Bey gönderdiği mesajda hastanede patlama değil de İsrail bir hastaneyi füzeyle vurdu demiş olsaydınız tarafsız bir kişi olurdunuz diye değerlendirmiş. Beni tarafsız olmamakla kendisini herhalde tarafsız oldu. İşte gazetecilik böyle bir şey. Ee, sizin tarafsızlığınızla gazetecinin tarafsızlığı biraz farklı olabiliyor. Tayyip Erdoğan ne demişti diyor. Mustafa Bey gönderdiği mesajında. Ben Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıyım. O zamanlar tam olarak ne dediğini anlamamıştı insanlar. İsrail'in Gazze'yi vurması, dünyanın neredeyse her yerinden olağanüstü bir göçün Türkiye'ye doğru başlaması Büyük Orta Doğu projesinin bir parçasıymış. Gerçekten Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi Türkiye için çok büyük bir sorun olacağını gösteriyor diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Referandumdan çıkan sonuç bizim başbakanın başına ağrıtacak öyle gözüküyor Referandum için harcanan para 450 milyon dolar 2,5 milyon seçmen sandığa bile gitmemiş Ve en önemlisi anket sonuçları hayır çıkacağını göstermişti Benim kendi fikrim Avustralya'da yaşayan göçmenler çok yıllardır Aborjin halkına tam, tam olarak tanıyamamışlar Avustralya'nın yerlisi dediğimiz bu halk bizden çok farklı. İlk işimiz onları tanımak olmalı. SBS radyosunun ilk başında aborjin halkı için söylenen sözleri bizim programın açılışındaki e, sözlerimizden e, sözlerimizi kastediyor Mustafa Bey. SBS radyosunun ilk başında aborjin halkı için söylenen sözleri bizim anlamamız lazım. Belki başka Bahar'a demiş bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda daha pek çok mesaj yine var bugün gelenler bu okuduklarım dün gelenlerde kısa bir ara vereceğiz sonra tekrar birlikte olacağız Avustralya'nın önümüzdeki 40 yılına bakan kuşaklar arası rapor bu düzenli olarak hazırlanan hükümetin hazırladığı bir rapor bunun sonuncusu yakın bir geçmişte açıklandı. Önümüzdeki 40 yıla bakıyor. Arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı bu raporu özetliyor sizlere.
2: Hükümetin nesiller arası raporu Avustralyalıların önemli bir kısmının önümüzdeki yıllarda yaşlanıp iş gücünden çıkacağını öne sürüyor. İş dünyası grupları ve ekonomistler hükümeti emeklilerin yaratacağı açık iş fırsatları için göçmenleri bir çözüm olarak görmeye çağırıyor. Önümüzdeki 40 yıl içinde 65 yaş ve üzeri Avustralyalıların sayısı iki katından fazla artacak. Hükümetin nesiller arası raporundaki tahmin bu. Bu önümüzdeki yıllarda Avustralyalıların önemli bir bölümünün yaşlanarak iş gücünden çekileceği anlamına geliyor. Ekonomistler ve Avustralya İş Konseyi gibi gruplar emeklilerin yaratacağı boşlukları doldurmak için hükümeti göçmenlere yönelmeye çağıranlar arasında yer alıyor. New South Wales Üniversitesi'nden doçent Mark Humphrey Jenner göçmenler olmazsa azalan iş gücünün gençlere ciddi bir yük getireceğini söyledi. So in essence, we're looking at a confluence of declining revenue, uh, at least from that proportion of the population, and increasing expenditure. Yani özünde en azından nüfusun bu oranından elde edilen gelirin azalmasıyla artan harcamaların bir birleşimine bakıyoruz. Bu da belki de genç neslin kişisel gelir vergileri üzerine daha fazla yük getiriyor ki bu da nesiller arası raporda gördüğümüz büyük bir sorun diyen doçent Humphrey Jenner ve göçmenler bunu hafifletmenin bir yoludur. Özellikle de genç göçmenleri getirerek genel vergi tabanını artırmaya yardımcı olabilirseniz eğer belki bu yükün bir kısmını hafifletmeye yardımcı olabilirler diye konuştu. Grattan Enstitüsü Ekonomi Politikası Programı Direktörü Brandon Coats göçmenlerin teşvik edilmesinin iyi bir neden olduğunu söyledi. So most in when young,
0: as international students, um, as skilled workers, or as spouses of, of
2: Göçmenlerin çoğu Avustralya'ya nispeten genç yaşta uluslararası öğrenci olarak, vasıflı göçmen olarak veya Avustralyalıların eşleri olarak geliyor diyen Kotz, göçmenler genelde genç olma eğiliminde ve tabii ki yaşlanıyorlar ancak iş gücünde 30 ya da 40 yıl harcıyorlar ve sonuç olarak Avustralya nüfusunun yaşlanmasını düzeltiyorlar ve gerçekten de yavaşlatıyorlar diye konuştu. Diğer gruplarsa dikkatli olunması yönünde çağrıda bulunuyor. Uluslararası yerleşim hizmetlerinde yeni gelen desteği genel müdürü Yamarma Aka birçok göçmen ve mültecinin Avustralya'ya vardığında yetersiz dil desteği gibi engellerle karşılaştığını söyledi. Yamarma Avustralya'nın kendilerini daha etkin bir şekilde desteklemek için göç sistemini iyileştirmesi ve sunduklarından tam olarak yararlanması gerektiğini kaydetti. The workforce of settling in Australia is—they have a lot to offer, but they. Yamarma, Avustralya'ya Yerleşen göçmenlerin iş gücüne sunacakları çok şey var. Ancak yurt dışı yeterlilik sistemi nedeniyle mevcut sistemle bunlar bir bakıma göz ardı ediliyor diye Konuştu. Profesör Humphrey Jenner için vizeler de önemli bir sorun is absolutely barriers in terms of visas. so many migrants want to enter the workforce in Australia. we've got many graduates going through universities that really want to. Vizeler açısından kesinlikle engeller var. Birçok göçmen Avustralya'da iş gücüne katılmak istiyor. Gerçekten Avustralya'da kalmak isteyen üniversitelerden mezun olmuş birçok kişi var. Avustralya üniversitelerinde kalifiye oldular. Burada beceriler geliştirdiler. Çoğu zaman burada arkadaş veya aile ağları kurarak yerleşik hale geldiler diyen Profesör Humphrey Jenner Avustralya'da kalmayı çok istiyorlar. Ancak vize sistemi bunu oldukça zorlaştırıyor. Bu nedenle nitelikli çalışan vizeleri almanın oldukça zor olduğu biliniyor. Ve eğer biz bu sistemlerden bazılarını gevşetmezsek insanları çekmemiz zorlaşacak diye konuştu. Profesör Humphrey Jenner büyük değişiklikler olmazsa Avustralya'nın Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer batılı ülkelere karşı vasıflı çalışanları kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Avustralya İş Konseyi'nin de paylaştığı bir endişe bu. Ancak ikinci önemli sorun Avustralya'nın yaşam maliyeti yani hayat pahalılığı ve konut fiyatlarının karşılanabilirliği krizi. Pek çok kişi büyük miktarda göçmen alımının artan fiyatlar için günah keçisi olabileceğinden endişe ediyor. Uzmanların çoğu planlama yasalarına ve tedariğine dikkat çekiyor. Ulusal Kabine kısa bir süre önce önümüzdeki 5 yıl içinde 1,2 milyon yeni ev inşa etme yönündeki güncellenmiş hedefe ulaşmaları halinde eyaletlere ve bölgelere 3 milyar dolara kadar yardım verilmesini öngören arz sorununu çözmeye yönelik büyük bir plan duyurdu. Brandon Coates bunun iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. So that's the kind of example the kinds of things that we need to do to make sure that the states particular are able to deliver you know the housing that's needed to house a growing population you know we should also be looking closely at infrastructure to make sure that we're building Bu right özellikle eyaletlerin right artan nüfusu and barındırmak and için the gereken the konutları plan- sunabildiğinden the emin the olmak açısından yapmamız sure gereken the türden the şeylerin the bir örneği diyen coach ayrıca the nüfus the artışını yönetebilmek the için the doğru the yerlerde the doğru türde altyapılar the inşa ettiğimizden emin olmak için Altyapıya da yakından bakmalıyız. Ama sonuçta bu göçmenlere özellikle de vasıflı göçmenlere yönelik halk desteğini sürdürmemizden emin olmak için nüfus artışını elimizden gelen en iyi şekilde planlamakla ilgili. Çünkü bu Avustralya toplumuna çok büyük faydalar sağlıyor diye konuştu. Profesör Humphrey Jenner göçmenlerin faydalarını aktarmanın da önemli olacağını ifade etti. It's challenging for politicians to encourage more migration without fearing an electoral backlash. And politicians should perhaps manage their messaging in advance. Görünüşe göre politikacıların seçim tepkisinden korkmadan daha fazla göçmeni teşvik etmesi zor ve politikacılar belki de mesajlarını önceden Avustralya nüfusuna herkesin daha fazla göçü teşvik etmesine yardımcı olduğunu anlatmaya yardımcı olacak şekilde yönetmeliler diyen Humphrey Jenner ve bu sadece daha fazla vasıflı göçmen değil aynı zamanda daha fazla aile bir ileşimini mümkün kılacak daha fazla göçmen anlamına geliyor ve bu da Avustralya'yı göçmenler için daha çekici bir destinasyon haline getirmeye yardımcı oluyor. Ve bundan Avustralyalılara açık faydalar var. Artan üretkenlik açısından, artan inovasyon açısından, artan çeşitlilik açısından net faydaları var. Bu da genel üretkenliğin ve ulusal büyümenin iyileştirilmesine yardımcı oluyor diye konuştu.
1: Evet Avustralya'nın önümüzdeki 40 yılına bakan kuşaklar arası rapor konusunda hazırladığımız bölümü dinlediniz. Mesajlarınızla devam etmek istiyorum epey mesaj var. Bunları yavaş yavaş eritmek lazım. İyi yayınlar SBS Audio ekibi ve izleyenlerine diyor bu dinleyicimiz. Bu ifade konusunda birazdan bir şeyler söyleyeceğim. Önce mesajı okuyayım. Demokratik layık Türk milleti. Ümmetçilerin oyununa gelmemelidir. İsrail ve Filistin'de meydana gelen olayları da şiddetle kınıyorum diyor bu ismini yazmayan dinleyicimiz. Bu dinleyicimizi kutlarım. SPS Audio ifadesine bizden daha hızlı uyum sağlamış. Daha önce ne iş yapıyorsunuz diye soran birine otomatik olarak SPS Radyo'da çalışıyoruz diyorduk. Şimdi bazen. SPS Audio demekte zorlanıyor. Aslında SPS Radyo da yanlış değil. Sonuç olarak şu anda internet üstünden ne bileyim televizyondan. Bütün bunların yanı sıra radyodan da yayın yapıyoruz. Ve pek çoğunuz radyodan dinliyor bizi. Yani SPS Radyosu da doğru. Ama kurumsal olarak artık adımız SPS Audio. Yine ismini vermemiş dinleyicimiz. Nedense... Savaşlarda ya cami ya okul yahut da hastane vuruluyor Rusya'da da öyle oldu İsrail avukatı değilim ama bana vurulan yer füze saldırısı gibi gelmiyor bomba olsa en az 5 metre çukur açılırdı evet o resimleri ben de gördüm hakikaten çok küçük bir bir yani bir bomba çukuru gibi değil Yayından normal sesler çıkarken reklama girince sesin anormal çıkışına ne de, nedense teknisyenleriniz bir çare bulamadı diyor. Valla Necdet Bey ben de bıktım doğrusu bu konuyu teknisyenlere açmaktan ama tekrar gidip söyleyeceğiz çare yok. Dinleyicilerimizden şikayet var. Mustafa Bey bir mesaj göndermişsiniz ama galiba bu mesajda ya ses var ya fotoğraf var ya video var. O yüzden görme imkanım yok. Sizden ricam sadece yazılı mesaj göndermeniz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Konu açıklığa kavuştu. Biraz önce Mustafa Bey'e dedim ki siz... Bir video mu gönderdiniz? Hayır. Mustafa Bey biraz önce ismini e, okuyamadım. Çünkü yazmamıştı. E, şu mesajı gönderen kişi yeni bir mesajla herhalde ismini yazmayı unuttuğu için yeni bir mesaj göndermiş. Mustafa diye. Evet Mustafa Bey'in mesajını tekrar okuyorum. Neden, nedense diyor savaşlarda ya cami ya okul yahut da hastane vuruluyor. Rusya'da da öyle oldu. İsrail İsrail avukatı değilim ama bana vur Vurulan yer füze saldırısı gibi gelmedi diye yazan e, dinleyicimizin adı Mustafa yoksa mesaj gönderdiğinden değil. Sadece ismini eklemiş. One Minute'le Erdoğan'a ne oldu diye sormuş bir dinleyicimiz o da ismini yazmamış. Suspus olmuş dilini yutmuş adeta. Hadi bakalım İsrail'e karşı olması gereken tepkini dünya güya dünya liderinden görelim. Gün bugün, duruş bugün olmalıdır diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Yerli halkların doğru dürüst açık yerli halkları doğru dürüst açıklayamayan işçi Partisi yüzüne gözüne bulaştırdı diyor referandumu kastediyor sanıyorum. Bu dinleyicimiz ismini yazmamış. İşçi Partisi referandumu yüzüne gözüne bulaştırdı ee, diyor. Ben Müslüman Yahudi diye ayırmam. İnsanlar çocuklar ölüyor. Çocuklar ayılar tepişiyor onlar çimenler olan çim, çimenlere oluyor. Savaşanın kazananı olmaz diye yazmış Elif Hanım gönderdiği mesajında. 0429996263 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numara kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
0: SBS Türkçe ilesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SBS Learn English'in podcastlarını artık SBS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Türk İş'te de bulabilirsiniz.
1: Bir bölüm daha var ama öte yandan mesajlar da var. Birkaç mesaj daha var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki o bölümü yayınlamadan bugünkü yayınımıza son verebileceğiz mesajlarınızı daha da zamanımız var daha mesajlarınız varsa gönderebilirsiniz. Albaniz diyor BS Rumuzlu dinleyicimiz güçlü yaratıcı aktif bir lider değil ee, bu dinleyicimize göre yönetimi monarşiden kurtulamayan bayrağı değiştirmeden saçma sapan voice to parliament'la Yerli halkları hayal kırıklığına Uğrattı diyor Bu halka sözüm Her zaman sizin Haklarınızı Alacağız koruyacağız Diyor B.S. Rumuzlu dinleyicimiz gönderdiği Mesajında Mustafa Bey diyor Diyor ki SPS Radyosu'nun dinleyicileri gerçekten çok dikkatliymiş Küçük bir hatanızı ya da Dikkat etmediğiniz bir yorumu hemen yakalayabilir biliyorlar bence sorun değil büyük bir aile içinde olur olur böyle şeyler ee, Mustafa Bey bence beni yanlış anladınız ben orada bir e, doğru e, önce ne olduğunu anlatayım biraz ilk başlarda e, bir dinleyicimizin mesajını okumuştum herhalde onu kastediyor Mustafa Bey'de e, dinleyicimiz diyordu ki İsmail Bey siz diyor e, İsrail'in hastaneye saldırısı demediniz. Bu yüzden tarafsızlığınıza gölge düşürdünüz diyordu. Herhalde onu kastediyor Mustafa Bey de. Dinleyici dikkatli diyor. Böyle küçük hatalar olabilir diyor. Aksine yani onu ben hata olarak görmedim. Siz beni yanlış anladınız. Bir gazeteci olarak bunun doğru olup olmadığından emin değiliz. Bu yüzden de SBS ve Avustralya'daki hiçbir medya ee, İsrail'in hastaneye saldırısı olarak yansıtmadı e, bu e, saldırıyı. Bu hastane e, İsrail yapmadı demek değil ama yaptı demek de değil. Şu an tartışma konusu ve biz bunu e, bu şekilde e, vererek tarafsızlığımızı koruyoruz. Sizin şey olabilir yani bir fikriniz olabilir tabi bu e, kimsenin şeyi değil. Bundan dolayı kimse sizi suçlayamaz bunu İsrail'in ya da Hamas'ın yaptığına inanıyor olabilirsiniz bu günah değil ayıp değil ama bir gazete ya da bir medya için bir radyo için uygun değil bu şekilde İsrail'in hastaneye saldırısı ifadesi diye biz veremeyiz. Ya başka şeylerde olduğu gibi mesela işte e, katil bu tek bu şekilde sıfatlar mesela mahkeme kararı yoksa değil mi e, sadece bir suçlama varsa suçlanan diyebiliriz ama e, işte, şu kişinin katili diyemeyiz e, gazeteciliğin en temel ilkelerinden biri e, bunlar bu tarafsızlık konusu böyle Ve son bir mesaj daha okuyayım. Ama onu da açmakta sıkıntı çektim. Ve evet mesajlara böylece son veriyorum. Sizlere önemli haber başlıkları ki bu da Gazze'deki hastane bombalaması sonrası Türkiye ve Avustralya dahil dünya çapında protestolar düzenleniyor. Türkiye 3 gün yaz ilan etti Gazze'deki ölümcül hastane bombalaması nedeniyle. Yine yeni bir federal düzenlemeye göre ebeveynlerin paylaşabileceği ebeveyn izni 26 haftaya çıkıyor. Sizi Nazan Ölce Öncel'den dinleyeceğiniz bir parçayla sizlere veda ediyorum. Gidelim buralardan diyor sanatçı. Yarınki yayınımızda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.